0: Vítajte pri počúvaní podcastu v redakcii. Moje meno je Oliver Rehák a mojou dnešnou hostkou je Ivana Šátekova Dobrý deň. Dobrý deň. Stretávame sa po víkende, ktorý bol na bohatý na udalosti týkajúce sa kultúry. Na poslednom proteste bola kultúra veľkou témou. Objavila sa petícia proti za odstúpenie ministerky Šimkovičovej, ktorú už podpísalo v tejto chvíli po štyroch dňoch vyše 150 tisíc ľudí. Čo znamená pre vás táto správa?
1: Mám pocit, že prvýkrát je v, konečne v centre diania aj kultúra, ktorá vždy je niekde na okraji odsnutá. a taký záujem som si ani nepredstavila, že bude mať a mám pocit, že tie všetky podpisy nie sú len za tú kultúru, ale je to celkovo za ten spôsob, akým komunikuje táto vláda a obzvlášť teda strana SNS a jej kandidatí, takže Mám pocit, že to je práve stelesnenie toho všetkého, že čo ľudia s čím nesúhlasia a s tým, čo nastrovila nová vláda ako komunikáciu.
0: Prečo ste sa rozhodli vypodpísať tú petíciu osobne?
1: No, tým, že sa ma to osobne aj týka, tým, že som súčasťou kultúry, aspoň to dúfam, <laughs> ale hlavne preto, ako Martina Šimkovičová, ako ministerka hneď od prvého dňa vlastne nastúpila a začala vlastne rozdeľovať začala nenavistnú politiku, ako môže vyčleniť vlastne určitú skupinu ľudí na základe ich orientácie. To je pre mňa celkom alfa omega komunikácie, táto nenavist už tu zabíjala a ja nemám pocit, že je nutné to podporovať tieto nenavistné nejaké vyjadrenia. Ďalej jej spôsob zasahovania do inštitúcií je pre mňa Tiež ďalký, ďalším veľkým vykričníkom. Mám pocit, že tie majú byť slobodné. A tým, že tam chce zmeniť vlastne zákon, aby mohla bez udania dôvodu odvolávať vlastne vedenie inštitúcií, plus nahrádzať bez konkurzov a bez nejakého verejného vypočutia tých nových svojich tam nejakých ľudí, tak pre mňa to je absolútne... Ne- to, to sa nedá vôbec prijať. A tým, ako vidím, aká je obkolesená ona ľuďmi, že tam nemajú naozaj odborníkov. A ona sama nie je odborníčka v tejto kultúre, takže mám pocit, že by boli tie mena, ktoré by tam dosadzovala do inštitúcií, veľmi pofiderné.
0: Áno, to už sa povedme o dvoch veciach. Jedna z nich sú vlastne návrhy, ktoré do parlamentu doniesli niekoľkí poslanci z vládnej koalície, v Smeraci a sns A tam už sú to novely, ktoré majú ovplyniť fungovanie aj teda inštitúcii, muzei a galérii, voči čomu už sa ozvali prvé protesty z Rady Galerí a múzeí slovenských. E, tam v súvislosti s tým ešte tam je aj jeden návrh, že 5-ročné obdobie skrátiť, vlastne zrušiť teda riaditeľom. Možnosť odvolávať e, kedykoľvek a zároveň aj možnosť toho, že tí riaditeľi nebudú si musieť po 5 rokoch znovu obhajiť tú pozíciu, ale vás ako umelkyňa, ako sa to vlastne dotýka, lebo to sú primárne ako keby štátna sféra, aj to ministerstvo kultúry v podstate do toho priamo aktívneho umeleckého života, ľuďom, ktorí robia väčšinou s nezávislou scénou projekty až tak príliš ako keby nezasahovalo, nie?
1: Mne môj súkromný život to nejakým spôsobom neovplyvní. Ja si budem ďalej tvoriť a môžem si tvoriť slobodne zatiaľ. Dúfam, že to nenastane, že nejakým spôsobom bude niekto ovplyvňovať aj to, čo tvorím a budem za to nejakým spôsobom potrestať. A to snad nie, až tak. Ale mám pocit, že tie inštitúcie majú byť slobodné a nastala by tam práve cenzúra. Už sa to ukázalo pri tom, keď hodnotila to, kde sa vystavuje vlastne, to bolo v galerii rozhlasu, Slovského rozhlasu. Slovského rozhlasu kde mal Andrej Dubravský vystavenú svoju malbu. A ak by mal niekto do výstavnej dramaturgie inštitúcií zasahovať takýmto spôsobom, tak mi to príde absolútne cez čiaru. Čiže mm. to, to je pre mňa práve to narušanie tej slobody toho umenia, ktoré má byť reprezentatívne, ktoré má reprezentovať túto krajinu a a obzvlášť Andrej Dubrovský ktorý túto krajinu reprezentuje tak ako málo kto z nás tak jeho niekde stiahovať zo stien by bolo úplne cez čiaru.
0: No zároveň sa stáva aj to teda, že tie facebookové statusy ministerstva, ktoré poburili a mobilizovali kultúrnu obec a umeleckú scénu, cez víkend zmizli čiže to, si vní, to ste vnímali ako?
1: mne tieto vyjadria, to to patrí k tej retorike, myslím, že pani ministerky, ktorá sa nebráni popierať pandémiu a rôzne iné veci popiera, takže aj v histórii, takže mám pocit, že to patrí k tej retorike, dávať tam také to jemný taký poprašok klamstva a že to je vlastne napadnuté nejakými hackermi, alebo naozaj akože mi príde absurdné, aby Ministerstvo kultúry bolo napadnuté hekermi, už vyzerniejšie mi to nepríde a zvláštnejšie o to je, že na TV Slovan jej nevadí tie videá vlastne, ktoré všetky nahrala a dala ich vlastne na Ministerstvo kultúry stránku oficiálnu, čo mi tiež príde cez Čiaru, aby tam človek ktorý má reprezentovať vlastne ministerstvo, aby tam e, svoje myšlienkové pochody takéto prezentoval v kancelárii ministerstva kultúry a tým, že za to celé stiahlo, tak mi príde bizarné, že je to na jej stránke youtube na TV Slovan zavesené hrdo. Takže...
0: No SNS na podporu ministerky Šimkovičovej vydal vyhlásenie, že nevidí žiadny dôvod na jej odstúpenie momentálne. No, áno. A ona sama vlastne cez víkend spochybnila tú petíciu s tým, že vytiahla jeden podpis konkrétne Pamely Anderson, s ktorou v zápetí zverejnila fotku a dodala k tomu, že teda nestrácajte humor ani v ťažkých časoch priatelia, že to ako keby ironizuje. Tento krok čo znamená, čo to vypoveda vlastne?
1: Ja verím tomu, že na tej e, peticii alebo na tej výzve verejnej sú podpisy, ktoré nebudú relevantné. Som si tým istá, že sa tam vyskytnú nejakí e, pofiderní ľudia, ktorí to chceli narušiť, ale to číslo je tak markantné, že si nemyslím, že to je väčšina. Aj keby to bola polovica, tak je to stále 70 tisíc podpisov, ktoré sú obrovským číslom a myslím, že to už je dôvod na to, aby im to začalo robiť vrázky a začali sa zamýšľať nad tým, či nie je čas zmeniť osobu vedenie ministerstva kultúry. Ale obávam sa toho, ak zostane v rukách SNS, že tam lepšieho kandidáta ani horšie vlastne. Oni nemajú kandidátov, ktorých by nahradili. Nemajú osoby, nemajú odborníkov. Takže obávam sa, že všetky ministerstva v rukách sú celkom takou mínou. K jednej
0: rošade už došlo, to nebola ministerská, ale to bol mm-hmm. v prípade šéfa Národného parku.
1: Áno, to je tiež celkom absurdita, aby šéf Národného parku bol pytliakom. To je vec, ktorá, a to nie je len, že podozrenie, to je normálne za to bol právoplatne odsudený, nie? Takže mne to príde celkovo aj, aj dať človeka na preverenie pandémie, Človeka, ktorý popiera vlastne vláda. Tak to, to uh-huh. je... Mne toľko veci, čo mi rozum zastáva, odkedy vlastne nastúpila nová vláda, že čo sa tu dejú, ja, ja už vlastne
0: neviem. Čiže zároveň má ten verejný tlak uh, zmysel, hej, myslíte si, že pokračovať z ňom na petície, no to, je, to je jasné,
1: to je úplne tam nie je o čom a ja dúfam, že bude zosilňovať, lebo to, čo sa tu deje, je naozaj do neba polajúce, že toto už naozaj nemá obdoby.
0: Petícia, ktorá má 150 tisíc podpisov, nech už sú akékoľvek, je každopádne rekordná. Zároveň cez víkend vznikli aj dve ďalšie petície na podporu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej za jej zotrvanie vo funkcii. Tie sledujete tiež, tie čísla? Áno. A tam sme na akom stave, viete?
1: Tam je to 601, ja neviem, ešte predvčerom keď som to pozerala, keď vznikla, tak bolo tam nejaký 250, ale chápem, že to rastie, nie tak rápidne ako tá na odvolanie ministerky, ale no, držím jej veľmi palce, ale hovorím to samozrejme ironicky, nedržím.
0: No, dne tiež sú tam akože mnoho podpisuje anonimných, je to trojciferné číslo, aj v jednej druhej teda petícii, no. len teda, že paralelne sa deje aj to, toto, by sme teda, aby sme mali celkový obraz toho diania, čo sa deje čo to vlastne znamená, že keď ministerstvo teda oficiálne oznámilo, že obnovuje spoluprácu s Bieloruskom a s Ruskom? To bolo tak, že týždeň po ruskej agresii na Ukrajinu ešte za ministerky kultúry Milanovej vydalo také internú smernicu alebo teda rozhodnutie o tom, že sa ako symbolické gesto samozrejme prerušuje akákoľvek akademická, kultúrna spolupráca formálne s týmito dvomi krajinami. Teraz Martina Šimkovičová krátko pred tým, ako bude vlastne druhé výročie ruského útoku na Ukrajinu, urobila aj toto rozhodnutie, keď sa bavíme stále ešte len o jednom týždni. Čo to znamená táto správa?
1: Ja rozumiem, že je, je asi nazeranie rúského sveta na kultúru sympatické, lebo podľa mňa ju iritujeme nesmierne a najradšej by nás všetkých vyhnala do vyhnanstva a vyhostila, alebo dala do nejakých pracovných táborov, lebo tak väčšinou v Rúsku končili umelci. Či je to Dostajovský a rôzny iní, čiže mohli by sme to naprieč aj v súčasnosti vlastne Pusirajov skončili vo väzení, čiže ak je jej sympatické vedenie takto kultúry a je jej sympatické spolupracovať s Ruskom, tak jej gratulujem, ale myslím, absolútne nesúhlasíme, Čiže aj odmietnúť to, čo sa tam deje, je pre nás samozrejme automaticky jasné, že to treba a keď ona nás pochybňuje pravdepodobne v jej svete, v jej nastavení aj tú vojnu, tak... Žiaľ Bohu sa udeli také kroky, aké sa udeli, ale ja verím v to, že inštitúcie nadalej, ak tam budú mať to vedenie, aké majú, tak nebudú nadalej spolupracovať aj z vlastnej vôle s Ruskom a s Bieloruskom. Lebo nie je to tam, že oni musia teraz spolupracovať, len je ako keby povolená tá spolupráca, lebo predmým bola... Vlastná. Obnovená. Oni, hej, oni obnovená, to hovoria o obnovenie spolupráce. Obnovenie. Tak ja pevním verím, že príčetní ľudia s Ruskom spolupracovať nebudú aj nielen kvôli tomu, že je tam vojna, ale aj v tom, ako Rusko nahľada na kultúru a umenie.
0: Keď absolvovala odchádzajúca uradnická ministerka kultúry Silvia Hroncová stretnutie prvé s Martinou Šimkovičovou, tak hovorila, že sa dozvedela od nej, že pani ministerka nastupujúca ministerka má svoju vlastnú víziu a súčasťou tej vízie sa rýchlo ukázalo, že také delenie tej, alebo jej jej ponímaní to znamená aj delenie kultúry na tradičnú alebo teda slovenskú a tú tzv. zmiešanú alebo teda tú nepripustnú akokoľvek nazveme to synonymom iným. A to nie je vlastne tak, že, že vy máte taký... Vaša tvorba je typická práve tým, že tie tradície slovenské a tá ľudová slovesnosť príslovia, porekadla, že tak pravidelne s tým pracujete, tak nie je to vlastne tak, že by ste sa v podstate mali cítiť komfortne v, tejto, v takomto nastavení? Takúto kultúru národnú tu ideme podporovať?
1: Ja som si samozrejme, že som sa potešila, otvorila som si šampanské a hovorila som si, že konečne mi začínajú zlaté časy, <laughs> ale myslím, že nie, že tie témy, ktoré spracovávam, sú práve tak kritické voči slovenskému národu a tomu, ako rozmýšľame že asi to nebolo myslené zrovna na mňa, že týmto lievikom tradičnej kultúry neprejdem asi, ale tak to proste je to umenie je širokospektrálne, ja si myslím, že je tu miesto aj pre tradičné umenie a pre tradičnú kultúru ktoré je nádherné, ja som sama preto z toho čerpám, lebo je to jedna krásna súčasť slovenskej kultúry Ale nemyslím si, že je to viac, než to, čo sa tvorí v súčasnom umení. A mám pocit, že je to miesto pre každého. Ja rozumiem, že kultúra je dlhodobo podimenzovaná finančne. A tým pádom je ťažké prerozdeliť aj cez tie fondy, tie peniaze, tak, aby každý mohol mať. A je mi ľúto, že veľa ľudí je tým pádom častokrát aj niekde zatrknutých, Videla som taký, v jednej televízii takú diskusiu, kde práve pozvali hovoriť umelca, hmm. ktorý vlastne bol nešťastný, že nedostal z tých fondov podporu. A ja som tiež nedostala, aj keby si mysleli, že som vlaťna sorošom a fondami a že vysievam tento systém, tak mala som podpernú asi len jednu výstavu ale inak z tých fondov, ešte tie covidové nejaké, tie opatrenia, čo tam boli, tak z toho som nejakú podporu dostala, ale viac grantov som nedostala, čiže mám pocit, že tam to ego tiež u mnohých zafungovalo, to také urazené, smutné, že bolo by fajn, keby naozaj tie peniaze tam boli, aby mali na tvorbu právo všetci a nebolo to lebo je ťažké hodnotiť umenie. To nie je súťaž. Nedá sa to bodovať. A chápem, no, Že aj to rozhodčenie tam, ja tomu rozumiem niekde. Ale...
0: No keď sa vraciame k tomu, k, tej, ako k tomu akcentu na podporu povedzme tradičnej kultúry alebo takej tej národnej, nech už to znamená čokoľvek. Už sme to tu nedávno mali za pred predchádzajúcej ministerky kultúry Lašakovej sa objavili vlastne aj taký ten, zase sa oživil ten občianský odpor, ktorý sa v rámci tej kultúry z nejakých série príčin vždy je taký najhlasnejší alebo taký najvýraznejší keď sa protestovalo ešte v 90 rokoch proti Mečiarovmu ministrovi Hudecovi, tiež to boli vlastne umelci, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili o to, že tá, sa tá kultúra stala tou témou. Dneska sa to zase vracia, ako keby v takých vlnách. Čo znamená vlastne to, že dnes sme zase v situácii, že keď tá tradičná kultúra má byť akože taká tá nie jediná, ale že tá hlavná, znamená to ako keby aj trochu príležitosť pre tvorcov a tvorky, ako ste vy, že sa ukázať zase s nejakými novými dielami, že to, čo sa vlastne teraz deje, je to príležitosť pre umelca ako keby vďačná, že sú tu témy, ktoré sa dajú ironicky a dobre spracovať typu semafor. Čo vlastne to znamená? Je to ako keby, keď je, ako keby pre kultúru sú zlé časy, tak sú také teórie, že Vtedy zároveň to umenie ako keby má tú dobrú možnosť Bujnie. bujnieť. Áno, že po pandémii, kedy si v minulosti, že to umenie vždy bola taká explózia toho umenia. Mm-hmm. Čiže je to to ako keby tá aj príležitosť na to? Že napríklad vy ako umelkňa máte teraz sériu tém, ktoré vás ako keby už draždia ja, pracovať?
1: Pre mňa je to úplne živná pôda. Momentálne táto vláda, lebo ja z tých tém čerpám. Ale je tu kopec umelcov, ktorí nemajú záujem reagovať na spoločenské témy, čo úplne Každý v tvorbe má sa cítiť slobodne a má tvoriť o tom, čomu je blízke. Mne je blízke to vyjadrovať sa k spoločenským témam, čiže áno, pre mňa je to momentálne živná pôda, To, čo sa tu deje, ale... Práve to okleštenie tých financí, ktoré chcú nastoliť cez tie fondy, aby proste viac peňazí tieklo práve na tradičnú kultúru, opravu zámkov, hradov a zrúcanín, tak um, bude sa ťažko žiť v tejto dobe ľuďom, ktorí... Lebo ja môžem možno vysvetliť, ako funguje finančne. Umelec, z no. môjho pohľadu. Lebo mnohí si to nevedia predstaviť a mnohí o tom akože pred nás posílajú pracovať do obchodov. Do lopate. Do glopate a mám pocit, že netušia, aké je to ťažké a zložité. Ja napríklad e, fungujem tak, že si zarábam na to, aby som mohla vystaviť. Vystavujem pre ľudí, robím to vlastne tak aby ľudia prišli do tej galerie a mali nejaký pocit, nejakú katarziu, nejaký dojem, nejak mali proste zážitok. Ale ja finančne ohodnotená za výstavu v galerii nie som. Lebo galeria mi nezaplatí za to, že tam výstavujem. Mm-hmm. Niekde, to, niekde to na to dostanú práve podporu nejakú grantovú a vtedy dostanem nejakých 200 eur. Čiže poviem to normálne v čísla, čiže dostanem 200 eur ale náklady na zrealizovanie výstavy sú o mnoho vyššie. Čiže zarámovanie, materiál, všetky tie platná, fotodokumentácie. Je tam toho naozaj veľa, veľa položiek. Čiže tá výstava mu môže stáť niekedy okolo 5000, čo ešte podľa mňa som dala celkom nízke číslo. Ale tie peniaze sa mi nieždy vrátia. Možno predajom obrazov postupne za dva roky ale reálne ja si zarábam inými prácami proste na to, aby som mohla realizovať svoje výstavy. Plus ešte z toho, keď sa mi predá obraz, tak si galeria zoberie 50%. Čiže tá realita toho umelca nie je žiadna rúžová a ak si niekto myslí, že si válame šunky, tak proste to tak vôbec nie je. My naozaj musíme makať na to, aby sme mohli to umenie pre tých ľudí prinášať a myslím, že Je len hrstka takých, ktorí si to môžu dovoliť z toho naozaj reálne žiť a nezrábať si popri tom inými vecami na to, aby sme mohli tvoriť.
0: No a myslíte si, že by sa vám žilo lepšie, keby ste napríklad vynechali z tej tvorby ten taký spoločenský rozmer, že viacej vyrobili tú tvorbu. Mimo, mimo toho zátišia čokoľvek iného, že vy ste boli vždy nám ako tým, že nejakým spôsobom v rámci takých tí ako angličani veľa guilty pleasure. Mm-hmm. že sledujete aj siete, že diskutujete s ľuďmi, opravujete gramatiku v iných mm-hmm. ako skupinách ako sociálnych sietí mimo vlastnej bubliny, čiže je aj niekedy, napríklad teraz ako matka dvoch detí. Nezvažovali ste to, že začať nejak inak, lebo aj keď bola populárna výstava Hore a do aj tak ste vtedy hovorili, že vlastne nechcete opakovať ako keby ten koncept, že sa snažíte ako keby posunúť ďalej, mm. že či tá spoločenská téma, to je tá otázka vlastne, že či tá tie spoločenské témy alebo presahy, či ešte stále sú také silné, že ešte stále proste po nociach pozráte TV Slován zároveň od všetkého iného.
1: Nepozerám, už naozaj som vyfiltrovala veľa týchto vecí, už aj do tých diskusí sa za zapávam zapom- minimálne, že predsa len to duševné zdravie je je už po tej pandémii vojne v Ukrajine naozaj naštrbené, takže si musím dávať na seba pozor a nepúšťať sa do každej nezmyselnej hádky, ktorá aj tak nijak nekončí, nikdy nekončí víťazstvom. A je to zbytočná strata času, čiže v tomto som sa naozaj, akože už, už som dospela. A cítaj mi... Ja som na, v jednej výstave, čo som vlastne robila, tak som úplne vynechala tieto spoločenské témy. To som robila také vyprázdnené miesta, novú planetu, ktorú osidlujeme, alebo tu už sme to vzdali. A vznikli také výprázdne na obrazy, kde boli v rozostupoch pana a hneď na to prišla pandémia a sa mi smial môj kurátor, že neviem, či si ty nie je veštica, že si vlastne prišla s týmito rozostupmi a vyveštila si to také oddialenie ľudí od seba.
0: Pandemické opatrenie. Hej,
1: pandemické
0: opatrenie. O sa hovorí, nie? že v hey, vlastne hey, hey, hey.
1: Takže vlastne nejakým spôsobom aj táto séria sa stala nejakou spoločenskou a takou nejakým komentovaním, aj keď to vlastne nebolo tam zámerom. Ale mám pocit, že tých vecí sa tak deje veľa a tak je to intenzívne, že to musím spracovať cez toto, cez to umenie. Či Lebo... nedá sa to
0: vypnúť, aj keby ste chceli inými slovami? Ja
1: si myslím, že to je nastavenie fakt mysle a povahy človeka, že niekto to vie filtrovať, ja sa idem zblázniť z toho a tento menej je jediný spôsob, ako mi to pomáha. Ale momentálne sa napríklad skôr to riešim cez také tie drobné kresby, ako bol teraz komentovanie toho semaforu nakloneného. A výstavu, ktorú pripravujem, je skôr s tém už e, nie týchto súčasných, čo sa deje na Slovensku, ale je to téma skôr taká osobná, a rodinná, čo sa dialo vlastne v našej rodinnej histórii, že som našla nejaké dokumenty a tam vlastne naša príbeh o mojho starkeho sestry, ktorú týral manžel. A vlastne sú tam všelijaké dokumenty, ktoré spracovávam a snažím sa nejakým spôsobom tento príbeh
0: Uh-huh. Či inými slovami ako keby momentálne máte takú fázu že už tie, sa delí ten aktivizmus uh-huh. sa obmedzuje povedzme na podpisy petícií alebo teda na účasť na protesto a tá tvorba ako keby ide viacej takým tým osobným smerom kde tam tie témy aktuálne až tak neprenikajú
1: Ono to nie je úplne osobné, vlastne je to téma e, násilia na ženách ktoré tu stále nejakým spôsobom ľudia zaznávajú a odsúvajú čo sa týka aj legislatívy, aj tak vlastne tak bokom, nikdy sa to nerieši, aj téma toho znásilnenia, ktoré vlastne stále, tie tresty za to proste sú príliš prinické a aj spôsob, ako sa na to nahlada, keď vypočúvajú ženy, aj to, ako bola odkomunikovaná situácia so znásilnením, ktorá bola veľmi medializovaná, je to veľmi necitlivé, čiže všetky tieto témy sa tam nejakým spôsobom odzrkadľa, že ono to Vždy je reflektovanie na to, čo sa ide deje okolo mňa, mám pocit, že to násilie na ženách veľmi začalo rásť počas tej pandémie a tých prípadov mám pocit, že stále vidím nejakú zabitú ženu na ulici a teda akože nie ja osobne ju vidím, ale v médiách to proste čítam neustále prípady a je to pre mňa zdravujúce.
0: No keď sme pri týchto prípadoch a pri tejto téme, tak VŠVU, ktorá je veľmi aktívna je momentálne v rámci teda, protestov proti Martine Šimkovičovej ako ministerke kultúry, tak zároveň na VŠVU bola kauza, ktorej ste boli súčasťou dlho a sa to ťahalo. Čiže ako vnímate to, čo sa ako to vlastne dopadlo celé?
1: Som myslela, že sa tomu vyhneme už, lebo už mám pocit, že to je taká moja nálepka, že to je tá čo ju tam šikanovali. Jedna Z. Jedna Z. No, tak ten šrám tam niekde vo vnútri stále je. Čiže osobne sa to ešte stále nevyčistilo vo vnútri, ale mám radosť, že aspoň na tej škole sa vyvetralo. A mám pocit, že tam vzniká naozaj prostredie, ktoré má byť pre všetkých a má byť otvorené a... Tieto takéto tendencie, že šikana a znevýhodňovanie študentov na základe buď pohlavia orientácie alebo hoci čoho iného už sú naozaj, myslím, že príliš minulosťou, aby sa to dialo v súčasnosti, takže ja mám pocit, že síce táto vláda to sa snaží sem vtesnať. Toto správanie, ktoré bolo také možno 90 v 90. rokoch alebo ešte aj skôr za socíku bežné, ale ja verím tomu, že už mladí ľudia proste vnímajú svet inak a už sa vedia aj inak ozvať, nie po desiatich rokoch, kým sa trauma spracuje, ale že už vedia si zastať samých seba. Hm.
0: Keď sa vrátime ešte na záver k tak z tých troch či štyroch pripravovaných výstav je tam teda niečo také, že kde návštevníci v galerii uvidia aj to, čo sa vlastne momentálne deje v spoločnosti, v parlamente, na uliciach?
1: Možno by sa to mohlo stať súčasťou výstavného nejakého projektu. Ja to vlastne vždy tak nejak beriem ako takú aktuálnu vec, nakreslím a posuniem to rovno to s hraniem zo stola, A ide sa ďalej, ale vlastne neviem, kde tie kresby všetky sú. Že to ja beriem ako takú súčasť rýchleho len skicovania toho, čo sa okolo mňa deje, taký denník. Keď
0: bola prezidentka, tie mocho trávky okolo nej, tak... To to sa tiež udialo
1: vlastne v deň, keď povedali, že prezidentka má na druhý deň narodený, tak ja som okamžite rýchlo namalovala obraz. Veľmi som teda veľa toho v noci nenaspala, ale stíhla som, čiže to sú... Vždy také rýchle reakcie. Čo
0: no. keby teraz mám niekto hackol počítač, uvidel by tam napríklad skicu semafora alebo niečo podobné?
1: Uvidel <laughs> by tam strašne mala fotiek mojich detí, takže že menej tvorby a viac rodiny. Myslím, že až tak tam toho veľa nemám.
0: <laughs> a keď sme pri tej rodine na úplný záver, tak máte to tak, že vychodíte celá rodina na protesty?
1: Uh, my... <laughs> teraz je to zimné obdobie a stále bol niekto chorý čiže máme to na striedačku jeden s deťmi chorými potom je ten, medzi tým ochor ten ten a... takže je to také striedame sa, ale vždy máme nejakého rodinného zástupcu v dáve
0: čiže keď budú ešte pokračovať protestinár tak celkom iste ešte budete tam na nich ideálnom stave všetci štyria
1: hej, hej, hej vtedy začnú alergie tak <laughs> budeme tam kýchať v dáve
0: Čiže je to dôležité, ako keby má to zmysel aj pre vás osobne tam chodiť a nejakým spôsobom mobilizovať sa nielen teda umelecky, ale aj ako aktivisticky.
1: To je, mne to hlavne dáva pocit nádeje, lebo to, čo sa tu deje, bola taká hneď po tých voľbách, prišla beznádej, Mnohí v tých diskusiách píšu, že ak sa smierte, však proste to bolo vyjadrenie v demokratických voľbách vo zvole ľudu, boli zvolení takí a takí ľudia. Že to je absolútne samozrejme, len som netušila, že fakt počas pár mesiacov sa tak rapidne, rýchlo dostaneme do situácie, ako to majú v Maďarsku a je to príliš rýchlo, sa to deje na to, aby sme to stíhali spracovať, neboli z toho frustrovaní, čiže jediný ten pocit tej súdržnosti, keď som v tom dáve, tak vtedy mám pocit, že tam je nejaká nádej. Ináč ju veľmi ťažko v sebe dolujem.
0: Keď som tu mal Katku Koščovu, ako ho v podcaste, tak ona sa priznala, že už v nejakom období života uvažovala aj o tom, že by odišli zo Slovenska žiť mm-hmm. preč. Vy ste toto niekedy riešili?
1: Mám pocit, že sme tak príliš spätitou tvorbou s touto krajinou, že si to úplne neviem predstaviť. Hlavne môj muž ako reper, ktorý tvorí v Slovenčine, Samozrejme, dalo by sa to, bude tvoriť niekde inde a príde sem koncertovať, neviem. Ale že tie deti, tá rodina, ja som veľmi rodinne fixovaná a, a mám to tu rada, prečo by som sa mala nechať vyštovať ľuďmi, ktorí to tu evidentne nemajú rádi, nechajú vykinožiť lesy, aj keď chcú, aby sme malovali krajiny a tie nádhry Slovenska a nechajú to tu vykinožiť a volia ľudí, ktorí to tu kinožia. Ja mám pocit, že nám vládnu ľudia, ktorí to tu nemajú radi a nemajú nás radi a nemajú radi ľudí, takže... A takisto mám pocit, že pani ministerka kultúry nemá rada umenie.
0: No ona je umelkynia, teda aspoň sa tak prezentuje, že videli sme nejaké fotky s Marianským stojanom a nejaké diela existujú, ale ešte posledná vec my teraz v súvislosti s tým repom, že sledujete aj iných reperov ako svojho vlastného partnera, Napríklad Rytmus, ktorý teraz mal sériu takých ironických memečiek na adresú ukrajinského prezidenta Zelenského. A pred nejakým pár dňami mal dokonca už taký status, že uh, nech sa na mňa, alebo odpustíte mi, ne, nepamätám si to úplne presne, ale bolo to v tom duchu, že uh, vie, že aké, čo, to, po, čo to bude znamenať v rámci tej tzv. našej liberálnej nejakej bubliny, že on je proti tomu, aby Slovensko posielalo uh, peniaze na Ukrajinu. Nepovedal ani zbráne, povedal mm. akože vyslovene, že peniaze, to znamená, že ako vnímate napríklad aj túto reperskú scénu a nejaké vyjadrenia, alebo má to nejaké paralely aj vo svete, že akože zase slovenské reperi nie sú špecifiká v tom, že sa hovoria, že nedal som sa očkovať a podobné niečo. Čiže toto tiež ako keby nejakým spôsobom sa vás dotýka doma sa o tom bavíte?
1: Bavíme a... Nerada by som do toho zabrdala úplne, aby potom som si našla storku, kde bude rytmus si robiť zo mňa srandu, že som tučná alebo niečo podobné, ako to Simona Salatová zažila, keď niekde si z nej robil srandu, takže tým ho pozdravujem a dúfam, že sa tomuto vyhneme, ale mám pocit, že hodnota ľudského života, ktoré rapidne ľudské životy, o ne prichádzajú Ukrajinci, majú viac ako taká retiaská zlata, ktoré by možno jednu sanitku. mohli z toho kúpiť ale keď je niekomu dôležitejšia zlatá reťazka a nedôležité ľudské životy tak potom proste hodnotový rebriček máme niekde asi úplne inak nastavený a ja sa ja, ja k tomu asi ani nemusím vyjadrovať
0: Hovorí Ivana Šátiková ktorá bola hostkou dnešného podcastu v redakcii, ďakujem
1: za rozhovor Ja ďakujem za pozvanie